0: Pero primero tiene que estar grabando.
1: Yo estoy grabando. Ah. <risa> no, o sea, no, me, no estoy como en mi momento más arriba de todo, pero tampoco que me volví completamente idiota.
0: al episodio 11 de Idea Millonaria, el podcast del que vas a acordarte la próxima vez que seas parte de un silencio incómodo. Mi nombre es Valentín Muro, aunque hay quienes me conocen como el guío casca de la filosofía, el Marley de hacer preguntas boludas, falso experto en cosas, la media naranja de tu jugo exprimido, 70% humano y el resto agua, curioso y bastante gato, grabando desde el jardín botánico de la ciudad que últimamente está durmiendo mejor a pesar de sus vecinos. Y me acompaña, desde el otro lado de esta mesa, a 30 centímetros de mi cara, el M. Night Shyamalan los consumos culturales. El olor a café recién hecho de este desayuno auditivo. Ganador del premio Nobel por su innovación en todo lo que es gin tonic. La persona que más probablemente llore si le pase algo a su teléfono es el animal racional Axel Marasé.
1: ¿Cómo andas, Valen? ¿Todo bien? Todo bien. Cada vez te quiero más. Me gusta mi descripción. Always.
0: Siempre. Es que ¿tú, tú, fue, una, fue una semana agitada con lo del, lo del Nobel, ¿o no?
1: Sí, la verdad que sí. ¿Qué vas a, a hacer con esa plata? Y yo le voy a invertir más que nada en este podcast y en cerveza para que siempre haya por las dudas que tengamos que grabar dos veces como la semana pasada y no sufrir tanto.
0: Después te tengo que asesorar un poquito porque no sé si es la mejor idea. <risa>
1: ah, ¿no es una idea millonaria?
0: Y No, hay varias, hay varias. Hoy tengo varias ideas millonarias que han llegado. ¿Qué tal tu semana?
1: Bien. Bien, tranquila, no fue muy movida, como el laburo tuve el laburo de siempre, no hubo ninguna complicación ni nada, lo único que eh, te conté un poco ya, pero para explicártelo un poco mejor, eh, fui a comer afuera, no voy a decir dónde porque no me gusta tipo, la idea de eh, cómo denunciar locales así para que la gente no vaya ni nada, pero nunca me atendieron tan mal en un lugar.
0: Tendremos que haber hecho un llamado previo, mira, tengo un podcast, si vos no me pones tanta plata <risa> o, o, no me, o no me regalás un spritz.
1: <risa> que no sabes hacerlo? <risa> bueno, básicamente lo que pasó es, voy a comer afuera con mi novia, me pido un plato de comida y cuando, ¿Qué te pediste? Eh, ravioles rellenos de de calabaza y ricota. estaban bien. Están increíbles. Bien. Una salsa exquisita con nuez y salsa blanca, además muy 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 buena. ¿Hiciste ravioles alguna vez? No, ravioles no. Pastas, te... eh, fideos sí, pero ravioles no. De ellos no sé ni, no sabría ni cómo no, hacerlo. se
0: puede, no, tenemos la máquina. Para... ¿Vos tenés máquina de claro, ravioles? o sea, no, no es la máquina para ravioles, no sé si existe la máquina de ravioles, pero básicamente lo que haces es eh, como la lámina de masa, sí. varias, sí. Eh, te lo digo esquemáticamente como lo tengo en mi cabeza, no es que si alguien sigue estas Obvio. instrucciones no llega a un raviol, <risa> definitivamente, <risa> Estoy seguro. y creo que necesitas como una especie de moldecito, sí. y después tenés como el corte de abajo, le metes el relleno, sí. después le, le pones arriba y le pasas con el molde, ah, y te okay. queda como cerrado como un o raviol. O sea, no es tan difícil... No, la peor parte es que estás horas y horas con amasando haciendo, y haciendo la masa claro. y como que la pasas 70 veces y este sí. no sé.
1: bueno más o menos igual que los fideos. Fideos he hecho caseros, pero es una paja. También con la maquinita o con sí un... con la máquina. Bien, ese es como más fácil. Sí. Todo el proceso del relleno no existe. Bueno, me pido los ravioles que eh, antes, de, antes de pedírmelos le digo mira tráeme primero un spritz y en un ratito tráeme la comida como para que, hablar un rato conmigo y no sé qué me trajeron el Spritz, buenísimo, riquísimo, no sé qué me traen la comida, empiezo a comer que estaba buenísimo, y cuando me termino mi primer Spritz, le digo, ¿me puedes traer otro Spritz? Sí, me dice me trae el segundo, y el segundo era medio diferente estaba en la misma copa, pero era mucho más oscuro, y como que tenía jugo de naranja pero espeso, medio raro entonces yo digo, me parece que esto no es un Spritz, le digo a mi novia pero lo voy a probar, obvio, porque quizás el confundido soy yo y era un Campari, con naranja y le, lo llamo al mozo eh, y le digo, mira discúlpame, te pedí un Spritz me trajiste un Campari ay, sí, discúlpame, bueno, bueno, ya te traigo al ratito, 10 minutos, me trae otro Campari ya en otra copa, o sea, tipo, copa de, o sea, no copa, vaso de Campari yo digo, mira no, no te pedí un Campari, te pedí un Spritz que es el mismo que me trajeron al principio <risa> ¿viste? cuando decís, como, ya, ya no estoy no me fue nervioso, pero como, che me gustaría tomar algo Y después viene de vuelta, pero esta vez Se
0: había cambiado y tenía todo como una especie De, de sobre todo Que decía Campari por
1: todos lados Era el dueño de Campari boludo. Y, o sea, y después vino con una sombrilla roja Y no lo entendía por qué Y un, y un árbol de, de naranjas para exprimir en el momento Bueno,
0: mira, te cuento sí. el, el, el Spritz Está hecho con Aperol Sí. Y lo compró el grupo Campari en el 2003
1: Sí, sí, sabía bueno. pero, pero me gustaría tomar Spritz igual y entonces, bueno, pero por ahí,
0: por, Digo, por ahí es eso, de, lentamente lo vez, están transformando. Sí, o por ahí desde arriba, o sea, les, les bajaron como, ok, sí. equivocate más seguido con esto. Claro, A ver, no. Si sí. claro.
1: Lo que pasa es que el campari me encanta, pero para otra situación, ¿no? Como aperitivo de una comida o para acompañar con unos ravioles, ¿no? como no pega ni en pedo. Así que le, le dije, como finalmente le dije, no, el que yo quiero es el del principio, el que, el que tiene champán y no sé qué y bla, bla, bla. Y me dice, ay, sí, discúlpame, se va y vuelve una chica. Me dice, mira nosotros el spritz lo hacemos así, con campari, con jugo de naranja y con soda. Y yo le digo, bueno, está bien, pero si vos lo haces así no le podés poner spritz, porque es como que yo te pido un ron con coca y me traigas un fernet. O sea, como, no no va, no va. Bueno, finalmente me entra en un, un, un spritz, me lo tomo, y al final de la, de la cena viene como el encargado y me dice, mira te pido disculpas, el, el, que estaba, el barman... Eh, el bartender se había ido a cenar arriba a la cocina y quien estaba preparando el trago no sabía hacer un spritz entonces como que él dije, dijo tiene un spritz buenísimo tiene más o menos el mismo color que Campari, voy a hacer un Campari. <risa> <¿Qué> <risa> es como what the fuck?
0: sí sí es como no sé que, que te traigan tipo un, un chimpancé todo afeitado y tienen
1: como viste a mi bebé y vos es como <risa> che me parece <risa> que es un monito <risa> no sé qué onda bueno, así que nada fue como una experiencia medio extraña pero bueno, me dieron un descuento del 10% para la próxima vez que vaya. Es decir. <risa> nunca.
0: Claro, bueno, sí, a mí me pasó algo parecido. Fuimos a un evento y. Y también la, de, después de haber. también rompí la regla. Nunca. Una regla que nunca había incorporado, pero, pero si lo hubiera en incorporado, momento... la hubiera roto. Que era también, digamos, no hacer tanto quilombo cuando te pasa algo así, sobre todo porque hay como cierta responsabilidad, no es lo mismo como que tuitees algo, si tenés 300 seguidores, que cuando ya cualquier cosa que digas de este estilo va a tener cierta atracción, porque bueno, digamos tiene, es como cierta responsabilidad pero tuiteé en contra de, uh -huh. de un lugar al que habíamos ido, que básicamente nos, nos levantaron de una mesa porque ellos se habían equivocado de, 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 con una reserva, y nada y después de, de toda el, de toda la situación nos dijeron que podíamos volver como y que nos invitaban a la o sea, cena. Y, claro ya no, no me dan ganas claro. pero para nada sobre todo porque una cosa es que se equivoquen pero cuando cuando hay maltrato y ahí
1: ella pero re... vos teníamos como maltratado digamos en el proceso. claro, claro
0: o sea, la, la situación fue fuimos a un evento que era del de, día de Batman y estábamos sentados en una mesa con parte de los que habían organizado sí. el evento y demás, y de pronto, después de una hora ahí, nos acabamos de pedir una hamburguesa a la que no le había dado ni un bocado, porque, no sé si esto va a ser tema de debate, pero yo suelo empezar por las papas.
1: Eh, no me parece tan malo, okay, me bien. parece raro, sí tengo amigos que comen primero todas las papas y después la hamburguesa, eso me parece polémico, claro pero no me parece mal que comas un par de papas y después la es hamburguesa. Es más como equilibrando. Claro. Bien, entonces estaba
0: equilibrando la cuestión cuando, <risa> cuando nos vienen a decir, como, bueno, mira, nos equivocamos, vamos a necesitar que se levanten. Ok, a los no sé cuatro minutos dicen como chicos de verdad necesitamos que se levanten porque no sé qué tipo cuatro minutos claro déjame comer <ríe> sí sí y hamburguesa todo es extraño porque por lo general es como que se tiene que hacer cargo del lugar no, no, no de vos cuando no hiciste nada malo bueno nada y me pudrí y eso sí me dio que te la seca pero, ¿y, y es, es loco cómo se pueden revertir? Eso es muy interesante, eh, ¿viste cuando las marcas cometen errores en redes sociales? Que depende mucho cómo lo manejen, sí. que después pueden pueden incluso quedar mejor posicionados. Obvio. que Sí,
1: sí hay como casos eh, muy famosos en los que una marca se equivoca, se manda una gran cagada y pide disculpas de una manera tan sincera, tipo tan como lo como haría una persona y no una marca, que que terminan quedando como súper bien y la gente los empieza, entre comillas, a querer un poco más.
0: Claro, hubo una, un caso de, eh, de una de una marca de pizza en Estados Unidos que que se equivocó feo porque se su básicamente se subió un hashtag que lo estaba buscando, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como, ¿por qué me fui? El, sí. Era como de, básicamente, de situaciones de, de abuso doméstico, de violencia sí. doméstica. Y el, los, los tipos tiraron algo como me fui porque no tenía pizza es una cosa no, así no, claro nivel de estupidez. y es muy interesante porque después se, se disculparon como tan sinceramente que si bien seguía teniendo como cierta percepción negativa la, la positiva había quedado mejor que al principio claro entonces como que se reposicionaron entonces es como, como convertir una situación que tipo es básicamente te equivocaste claro en algo piola. Y ahí es, no sé, viene el dueño del lugar y dice, che, como disculpame, no sé, tengo claro. esta situación, bla, bla, como claro. vemos cómo lo resolvemos No, claro, me mandó una, una cagada, que, te, por sí, favor, te puedo pero, pero no hacerte sentir como, ah, vos te equivocaste
1: no, como, ni por pedo, venir obvio. acá a comer. Bueno, bueno mucho, hay muchos expertos como que, lo, vi, lo veo mucho en series yankees donde los protagonistas son políticos o gente de mucha guita, tipo esas personas que se encargan como el manejo, o sea, el control de crisis comunicacional, que son como gente experta y muy capa y no sé qué, que sabe todo. Que es tipo, llamalo a Willy. Claro, y viene Willy tipo con un gorro medio oscuro, ¿viste? <risa> sí, sí, como, no, no para, para vos haces esto, no sé sí. qué, tratando
0: de y terminás... la situación. Sí.
1: Bueno, otra cosa que hice esta semana fue terminar una serie, porque como todos saben, esto es un, un podcast de películas y de series exclusivamente. Sí.
0: <risa> Quienes hayan escuchado los 10 capítulos anteriores sabrán que rara vez nos vamos de, del uh -huh. tema. <risa>
1: Eh, terminé Agretsuko. Que últimamente lo que me pasa es que me cuesta mucho ver series largas. Largas, me refiero a una hora. O sea, los capítulos de una hora, 59 minutos, me cuestan, bro, pero zarpado. Los de media hora son ideales. 45, ponele que está bueno si es una buena serie. Y me enteré que ahora también hay series de 15 minutos y se convirtieron en un en algo que amo. ¿Cómo? ¿Cuál? Son Esta... cortitos. Esta Agretsuko es un anime original de Netflix. Hace muchísimo que no había anime. ¿Será porque
0: son animadas?
1: Puede ser. Bueno, eh, Dragon Ball y todas esas duraban. No, no creo que duraran mucho más.
0: Ah, sí. Porque me suena que, que tipo de Adventure Time tenía capítulos cortos. Pero. Sí. A ver, lo voy a buscar. ¿Y qué? Eh,
1: bueno, básicamente. Me, me, cuando me la vendieron, que me la vendió Marcos, un amigo, me, me dice, mira, mirala porque es muy graciosa. Trata sobre un panda rojo. que es una especie de. de Bojack Horseman en este caso. Adventure hay Time, 11 minutos. ¿11 minutos? Sí. Mirá vos, bueno, fantástico. Mm -hmm. um, es un panda rojo, esti estilo, a lo que voy con esto es que, con lo de Bojack, es que hay, no hay humanos, pero hay todos animales de diferentes razas eh, conviviendo y hablando entre ellos. Entonces es un panda rojo de 25 años, que trabaja en un departamento de contabilidad de una compañía de Japón, y odia profundamente su trabajo, pero mal. Y también por culpa de su jefe, que es es un odioso de mierda, es un hipopótamo que trata mal a todos, a ella sobre todo y demás. Entonces lo que hace es, para descargar toda esta ira que tiene adentro, que es como muy contenida, va a karaokes a una sala de karaoke que en Japón, en Asia en general son como muy famosos, y, y descarga su ira cantando death metal. Y es muy gracioso porque es un panda rojo chiquitito, redulce durante el día, que a la noche está cantando death metal como completamente sacada. Y, y me pareció muy graciosa. Y como son 10 capítulos que duran 15, como la terminas en un día, si querés. Hay algo como de, de gente
0: que es muy, muy dulce, que, que le gusta mucho como el metal, ¿no? como y, sí. que, y que incluso se viste como toda de negro, no sé qué, y después como tiene un trato súper amoroso, y vos decís, como bueno. Yo pensaba, como... no, yo pensé que iba a gritar. Sí, 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 porque okay, me iba a puñalar.
1: <risa> eh, así que nada, la... no, no sé si le recomiendo, le diría que a. a, a... A vos te diría que veas dos o tres capítulos a ver si te cabe. No, no, no vas a perder demasiado tiempo. Y es muy gracioso y muy tierna. O sea, es como, está bueno.
0: Es muy loco esto de los hipopótamos. Creo que no, nunca lo charlamos, pero de, de las crisis que suele haber con hipopótamos alrededor del mundo. Porque son, tipo, muy, pero muy agresivos. Uh -huh. Muy territoriales. Eh, y, tipo, pues, o sea, llegan a, 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 a ir contra de barcos cuando van, tipo, por arroyos bajos y cosas así, sí. y los dan vuelta. Entonces, hay hubo, ah, son hubo, hubo episodios en donde, por ejemplo, en, en Nigeria eh, atacaron un barco y mataron a 13 personas.
1: Ah, son, yo pensé que eran buena onda. Viste que está el típico no, video no. viral en en en, en, red, en redes sociales, de gente acariciándole la lengua, o siendo como re dulces. justo sí, después mmm.
0: puede perder la cabeza adentro de un tipo. <risa> claro, bocota. claro.
1: No, y había está una... el pedazo de mano adentro
0: de la boca, digamos, acariciando Con... <risa> contaban creo que, que en Sudáfrica eh, que había un problema con los hipopótamos que era mucho más grave que con los tiburones por ejemplo ¿Mirá? y si no
1: me equivoco, ¿no había un asunto con con Pablo Escobar? sí, lo que pasó eh, es que llevó, el chabón como era un excéntrico además de un narcotraficante eh, en un momento, en la, en la finca que no me acuerdo, el no, Nápoles eh, el chabón empezó a llevar animales que no había en Colombia entonces hoy hay razas de animales, especies, no razas, especies de animales que, que existen en Colombia gracias al, que, chabón, al que, a que el chabón los llevó ahí porque quería tenerlos en su finca. O sea, una locura total.
0: Se, se multiplicaron por 16 los, <risa> los, eh, los hipócritos de Pablo Escobar. No. Y en el 2014, al menos 40 habían sido identificados, eh, de los Más cuales sabroso. 4 eran los que. los originales que había tenido Escobar, no. que bueno. Y piensan que la población probablemente se duplique en la próxima década. No lo
1: puedo creer, no sabía este dato. Sabía sí, que el chabón sí. se había llevado, pero no sabía que se habían multiplicado tanto.
0: Y lo mejor es que el documental de National Geographic se llama Hipopótamos de cocaína.
1: Buenísimo el nombre. Me el chabón que lo puso dijo, no lo aceptan ni en pedo. Sí, claro, bien, y pero no, lo aceptaron. Vos
0: probá, probá. En, claro. en el brief terminaba como, hipopótamos, cuando los hipopótamos
1: atacan. No, no, no. Hipopótamos de cocaína. Sí. <risa> el famoso... Era una joda y quedó. Sí. Pero este de la posta. <risa> Estuve leyendo un tema que me pareció completamente loco. Que parece que es medio techi, pero no lo es en realidad. Que es más, está más relacionado a la piratería y cómo las, la industria cinematográfica y musical es como, son muy, muy, muy tarados. Y en realidad la ambición que tienen los lleva a ser hace Estaba escribiendo para observando que volvió a aumentar el uso mucho el uso de Vitorrent, que es esta aplicación para compartir información, archivos peer-to-peer, -peer, de, 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 de lugar a lugar, digamos, de punto a punto, y que se usaba mucho para descargar películas y música, sobre todo películas, hace un par de años. Con el, nacimiento, no nacimiento, con el crecimiento exponencial que tuvo Netflix y Spotify, como que el uso bajó muchísimo y ahora se usa más que nada para compartir información de manera legal, digamos. Está mucho en el mundo Linux y además se usa mucho con el open source. Y ahora empezó a aumentar de nuevo porque empezó a haber una gran diversidad de estos servicios como Netflix. Entonces, la gente que tiene una X cantidad de plata para gastar, o sea, digo, yo tengo un sueldo X para gastar por mes y no puedo gastar más en, en, en suscripciones a servicios, empezó a aumentar la piratería de nuevo porque la gente no está dispuesta a pagar por Netflix, por Hulu, por Amazon Video, por Spotify, por Apple Music y, y HBO. Así, HBO y así poder consumir todos los contenidos, sobre, sobre todo exclusivos. O sea, para uno pago House of, para, pago Netflix para House of Cards, pago HBO Go para Game of Thrones, pago Amazon para ver The Handmaid's Tale. Y así como... ¿Es de Amazon? Sí. sí.
0: Y así. No es de Amazon, pero tiene, creo que tienen los derechos. Igual no sé, okay. creo que tienen Seinfeld, por ejemplo. Ok, bueno.
1: Entonces, to, este, ahora va a salir Netflix con un montón de cosas eh, exclusivas sobre Star Wars y demás. Netflix o Disney, perdón.
0: Ah, Disney, sí, sí. sí, que ese, Por eso te iba a decir eso, es un nuevo pesado que se Es un viene. nuevo peso
1: pesado. Entonces, esto como que va a seguir aumentando. O sea, imagínate vos, ¿vos pagarías por tres servicios de streaming? Yo no.
0: No, y de hecho, claro, sí. de, es más, te diría algo peor. Es que hasta pagaría uno que, su, que saliera, no sé, no sé si un, un poco más. más. Claro, pero que me los agregara todos claro. en el mismo lugar. Por, por ejemplo,
1: yo, yo pagaría el doble de lo que paga Netflix para que haya un servicio que tenga todo.
0: Claro, y además el tema de, de, del seguimiento, no sé, bueno, por suerte. Valentito de lo que iba <risa> a hablar. No, no, no. Que, no. no sé qué tan duro hacer con esto. Pero bueno, básicamente lo que pasa con, con HBO y HBO Go es que tiene, los contenidos de HBO son inmejorables. O sea, sí. realmente lo, tienen sus temporadas enteras... Y básicamente no tienen que pagar por los contenidos... Sí por las películas... Por eso entran y salen películas en HBO... Pero sus series son de ellos... Entonces vos, la serie que querés... Está ahí... Uh -huh. Lo que tienen es que la, la app es, es muy, muy horrible... Sí. Y, y es muy, muy mala la experiencia... O sea... Es una app que no te incentiva a que mires mucho... Porque es difícil encontrar tu capítulo... O sea, claro. vos volvés a la serie... Y cada vez es como te espera desde cero... Entonces... Yo le pongo mucha onda, pero no sé, sí. el usuario promedio no, no está fijándose en la lista de episodios en Wikipedia para saber en qué número de episodios de una serie. Y entras en Netflix y te dice como, ¿estás listo para perder las próximas 20 horas mirando esto? claro
1: Bueno, es lo que te iba a decir. Es como la antítesis un poco de Netflix. Pero claro. yo creo que vienen también por el, por el palo del que vienen. O sea, Netflix es una compañía yo al menos lo siento de esta manera tecnológica, que tiene contenidos de streaming o, sea, o que produce series y películas y además tiene un servicio que es espectacular, digo, es tecnológica. Es como Amazon, ¿me entiendes? La experiencia con Amazon es buena. ¿Por qué? Porque es una empresa de tecnología que sabe muy bien cómo funciona la tecnología y además está empezando a comprar contenidos o producirlos. Creo que producir no sé si produjo, pero nada. Y HBO es, es, otra, es otra empresa. Es una empresa de televisión y de películas. O sea, es un estudio, ponele, o una productora que tiene un servicio de streaming. Exacto. Igual nada, sos HBO. pagás 200 palos por capítulo de, HBO, por, de Game of Thrones ponele 100 a la aplicación y hace que funcione perfecta sí. ¿Me entendés? vale un par de,
0: de pasantes que te la arreglen en un fin de semana es
1: que aparte o sea. yo creo sinceramente que si le pones una moneda no tan alta tenés una aplicación fantástica
0: claro es que es eso es, es muy muy extraño como funciona mal pero es, es interesante lo de la, lo, esto de la, de la diversidad de servicios y más porque hay que ver como primero tenés como una convergencia no todo va a, a Netflix y ahora la divergencia como Exacto. bueno que okay, todos podemos hacer lo mismo y digamos con lo que juega HBO con que no es Netflix es porque tenemos estos contenidos Disney está haciendo la misma apuesta sí. hay que ver digamos cómo será su experiencia pero te dice soy Disney entonces tengo todo esto sí. y cuando se me venzan tu, los contratos con ustedes chao y, y igual es interesante lo de, lo de Torrent, me, me acordaba antes cómo, cómo nos cambió, ¿no? Lo de. Porque antes de, de los Torrents tenías que usar cosas peer-to-peer -peer que eran como eh, caza. Eh, DC. Más más. Claro. o Qué servicios eh, por
1: onga, boludo, por favor.
0: Eh... Ares o... ¡Ay, e Dios! Emule y esas cosas. Donde en realidad ¿Cómo vos, a e Emule? Para, para explicar esto como muy, muy sencillamente, en, en estos vos buscabas en las computadoras de las personas que estaban en que estaban en la red sí. y estas redes, por lo general, lo que hacían era como si fuera sacarle una huella digital a los archivos, entonces sa podías saber que la canción que vos tenías era la misma que tenía yo y demás, claro. eh, pero tenías, no sé primero que por ejemplo buscabas por canción sí y no, buscabas por disco claro y si el disco te lo bajabas en un zip adentro podía tener un montón de cosas como alguna vez contaste sí. en algún episodio de Idea sí. Missionaria. sí, sí, sí.
1: Y... que básicamente resumiendo toda la historia para no contarla de nuevo el primer torrent que me no el primer eh, la primera película que me bajé la primera película que se bajó un amigo desde casa o de lares que no me acuerdo cuál era eh, fue Harry Potter la primera y en, y en vez de ser Harry Potter eran dos horas de película porno. Claro. Y, bueno, el DC++ era un, era un, no era peer-to-peer, -peer. en realidad sí lo era, pero no es que vos bajabas de diferentes fuentes. Vos buscabas en las carpetas literal de cada usuario que había y vos te bajabas la canción o la película o lo que vos quieras desde, el, desde la computadora del chabón claro. o, de la, o de la mina que estuviera en otra parte del mundo. La velocidad de descarga era... No, no te puedo explicar lo mala que era. Por eso, y, digo porque
0: nos olvidamos muy rápidamente como de cómo llegamos hasta acá ¿no? pero realmente cuando aparecen los torrents ¿hace cuánto aparecieron? más o menos? 15
1: años lo tengo anotado justo, lo acabo de anotar porque me acordé de esto, en la semana leí que el primer torrent de la historia cumplió 15 años que es un fanfic de, de Matrix, que es rarísimo o sea el primer torrent que se usó es de fanfiction de, era, de Matrix, PDF, no no Word. creo que era una, una película ¿será? No creo, porque fanfiction por lo general
0: es, es texto. A ver. Estoy buscando. Googleando. Igual lo que tiene. Lo, lo que a mí quería hacer como una recorrida de lo que hace al torrent tan especial y como nos olvidamos y nos achanchamos ahora con, con lo que tenemos. Pero eh, estamos dejando de lado como lo que pasó. Primero era esto de que tenías eh, una los, los torrents en sí eran colecciones de archivos que tenían su propio hash y demás pero no ibas al archivo, sino que era el, el digamos, el torrent podía tener un archivo dentro o, no sé, 15.000, lo sí. que fuera y tenía este modelo de, eh, básicamente lo más fuerte y de ahí viene el nombre de torrent, es que vos podías bajar de la descarga de otro sin que el otro tuviera el archivo completo, ¿sí? claro entonces, apenas uno tenía una, eh, vos subías un archivo e inmediatamente lo empezaban a bajar otras personas y con que ellos tuvieran un 10% ya empezaban a compartir ese 10% sí. entonces era fantástico era antes de Netflix, que cuando yo me acuerdo que por, algo que torrenteaba mucho eran los capítulos de héroes.
1: ¿Cuál era héroes? En el año ah, 2006. la de sí, la de la porrista, la del chino Exacto. Samurai Save the
0: cheerleader, save, save the, world. the world.
1: Sí. sí. Ya sé. Y entonces
0: claro, salía el capítulo en Estados Unidos y yo a los tres minutos estaba buscando y había un freak en no sé dónde que ya lo había ya lo había eh, Cargado. lo había convertido todo lo había subido y vos lo empezabas a bajar ahí de gente entonces veías todos los números en tiempo real era como ser parte de un movimiento global sí.
1: es, que, es que más o menos en cierta forma fue algo así de pirate bay generó un poco eso este movimiento global de personas eh, que, 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 no, que no, no era compartir o sea no, no era bajar cosas de manera ilegal era la idea de tipo Aaron Swartz, compartir información, informaciones de todos, quiero que esté acá y demás, eh, fue, fue como una movida bastante copada. Que ahora claro.
0: más o menos casi que murió, digamos. Es que en realidad, bueno, un poco eh, se transformó y vive en nuestros corazones. <risa> o, o mejor dicho, vive en, en aplicaciones como Popcorn Time. Sí. Que o sea, sí, usan sí, sí. eso. De, de hecho, esta app, Stremio... Sí. Eh, usa Torrent. Uh -huh. es, es fantástico. De hecho, no sé si llegó a pasar. Creo que sí, ¿no? Que Microsoft y varias más habían empezado a distribuir su software por torrent Porque te baja mucho costos de servidor
1: sí. es... Bueno, los que primero hicieron eso fueron las diferentes distribuciones de Linux O sea, vos cuando te querías bajar una distribución de Linux hace muchos años Era descarga directa o, o torrent Y eso fue como el precursor
0: No estoy encontrando que hayan pasado 15 años igual Me parece que te han, te han dicho algo mentira. Supuestamente el protocolo del 2001. 20.
1: Lo, que, lo que dice Torrent Freak, que para mí es algo así como la, la biblia de, de, del, del mundo Torrent peer-to-peer, -to -peer, que yo incluso entrevisté a Ernesto, que es un, es un nombre ficticio de, de, de la persona esta, que obviamente es ficticio porque hubiera tenido millones de problemas. Eh, el título es World's Oldest Torrent Still Alive After 15 Years. Lo que dice es The World... No, es
0: que es el más viejo.
1: Ah, es, no es el primero.
0: Es el, que, es el más viejo que sigue vivo.
1: Supongo. El torrent <risa> activo más viejo cumplió 15 años esta semana en un Remarkable Achievement. Eh, se Bien. llama The Funny Matrix y tenés razón. Tenés razón.
0: ¿Te tiro algunas ideas millonarias?
1: Tirame algunas ideas millonarias. Bien.
0: Sergio nos escribe y dice, ¿hacer mentas con forma de caca?
1: <risa> ¡Qué asco, boludo!
0: Que se llamen excrementas. <risa> Es
1: buenísima.
0: Agustín propone sí. un food truck que vende donas. Ajá. Por ahora no es nada. Más. Que se llama La Dona en móvil. <risa>
1: aplausos,
0: aplausos. José propone un Yazam, pero para personas cuando te saludan por la calle. Y hace mucho que no las ves y no sabes quién carajo te saludo Te
1: juro por Dios que lo necesitaría bastante. No sé cómo funcionaría. Quizás cuando tengamos las gafas inteligentes, pero Oye, lo necesito de verdad. Yo lo pensé para, para cuando salió Google sabes las pero... veces que, que me cruzo con gente y le digo como... ¿Qué haces, loco? Todo bien, <risa> tanto tiempo. Y el loco no es porque tengo mucha confianza. Es no me acuerdo de tu nombre. ¿Qué haces, chabón? No, ¿Qué haces, capo? ¿Tus cosas bien? ¿Cómo, claro. cómo, va ¿Cómo va todo? ¿Qué sé yo? No conozco a todo. Sí, hay,
0: hay personas que al día de hoy no... Que, no. que, que seguí sin saber quiénes son. Sí, 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 sí. Y después Mario propone una terapia de pareja para
1: medias, para que no se sepan esto. Silencio. <risa> Best moment of the podcast. ¿Qué? Che, ¿cuándo, me va a ¿Cuándo, ¿cuándo nos van a mandar cerveza arriba? No, ni siquiera estoy pidiendo plata es cerveza. Y no sé, habría, habría que hablar o
0: podríamos ver de, de hacer nuestra propia cerveza. Eh, no. como
1: Yo no quiero trabajar más, quiero trabajar menos, Valentín.
0: Ah, es verdad. Bueno, no sé. Hay que, hay que hacer algún tipo de estafa que termine con, con cerveza y nosotros. Llegó la sección más importante de la noche.
1: Millonarios en problemas.
0: Sí, nos encantaría poder eh, rotar el millonario en problemas de esta semana, pero... Otra vez. Pero sí, sí, bueno, nos, nos escribieron bastante bastante, bastante preguntándonos qué había pasado y exigiéndonos que expliquemos qué pasó con Elon Musk esta sí. semana
1: yo creo que realmente esta vez es quizás el momento en el que de verdad eh, el millonario que, del que vamos a hablar está en problemas las demás opciones fueron como, las demás versiones fueron como bueno uno renunció se pelearon entre ellos acá hay un quilombo de verdad hasta que no vaya en cana no están problemas. <risa> el problema de verdad es estar en cana siendo sí, multimillonario. sí, sí.
0: Es, ya lo hablamos, quedó claro la semana pasada que si, que si tenés un montón de plata eh, se, van, se van los problemas. Eh, sí. No sé. En el peor de los casos no tenés acceso a tu empresa pero tenés miles de millones de dólares en algún lado. Bueno, yo no sé. algo, algo ¿Tan malo no es?
1: Esta libertad no es tan mala.
0: <risa> <risa> la, el asunto de, de Elon Musk es básicamente la, la conclusión de lo que viene pasando desde hace un montón de tiempo con... ...con él que básicamente el 7 de septiembre... Eh, ...perdón, 7 de agosto tira un tweet... ...diciendo que iba a hacer que... ...que su empresa dejara de cotizar en la bolsa... ...y, y pasara a ser una empresa privada... ...que eso, resumiendo muchísimo... ...toma un montón de dinero... ...y él lo que aseguró en ese tweet fue... ...yo tengo la plata para hacer esta movida... ...ese tipo de, com de comentarios... ...vos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo... ...prácticamente en todo el mundo... ...no puedes hacer ese tipo de comentarios... ...que pueden afectar el valor de una empresa en la bolsa de manera eh, así nomás Claro. porque eh, básicamente estás alterando el, el mercado estás como interviniendo con el mercado y, y eso es algo que no nos gusta claro, no,
1: no puede venir Elon a decir no saben lo que estoy haciendo tengo un invento revolucionario que voy a, voy a comentar la semana que viene porque automáticamente ya a Elon mucho no se le puede creer pero quizás a una persona más confiable las acciones de su empresa crecerían mucho y eso es manipular un poco el mercado
0: Sí, creo que estoy pensando en ese caso en particular y el tipo de comentarios que él hace, eh, pero sí, el problema igual es que hay cosas que son medio discutibles, como ok, tengo un invento resarpado. bueno, ok, ahí hay un gris. Ahora, si vos decís, quiero que la empresa de pronto claro. sea privada, con un valor de las acciones de tanto, que claro. él específicamente él dijo 420 dólares, 420, yeah, y, <risa> y el problema de eso es que eh, inmediatamente le abrieron una investigación la planta supuestamente le iba a poner el gobierno de Arabia Saudita, porque te cuento, Axel, que Arabia Saudita desde hace varios años está muy preocupado por qué hacer con. con Si, el, si básicamente pasa de moda el petróleo. Claro, obvio. Y tienen muchísima, muchísima plata en petróleo. Entonces claro. hay un.
1: Como... Están viendo qué pasa en el futuro si se deja usar el petróleo como se está usando actualmente. Sí. Y Están el, empezando a invertir por todo. lados si
0: ese futuro fuera dentro de 50 años, es bueno empezar ahora.
1: ¿no? Como... Obvio.
0: Y y entonces ahí es que están viendo cómo pueden poner inversiones en otros lados y vienen bastante como poniendo en Silicon Valley varias empresas y uh -huh. habían puesto algo de plata en Tesla hace un tiempo pero ahora pusieron plata un par de días después del tuit este, que supuestamente los árabes eran los que tenían la plata para Elon Musk pusieron plata en la competencia le pusieron a Lucid Motors que es como la, sí. la Tesla que no es Tesla y bueno desde el momento que el chabón tuitea diciendo va a pasar esto, no sé qué, las acciones caen casi 30%, 29% en, una en un mes y medio. Y, y todo esto termina con que finalmente le dicen como que okay, hicimos nuestra investigación y te queremos hacer un te va, le hicieron una denuncia formal a Musk. El La Claro, la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entonces, lo, lo sientan para acordar la semana pasada y... Y lo que él, básicamente la, la condición que él no estaba dispuesto a aceptar, la plata no le importaba, es que había una condición que era vos no puedes decir ni que no hiciste algo malo ni que hiciste algo malo. O sea, básicamente no no puedes no comentar al malo, respecto, claro. claro. Eso le dolió mucho en el ego a Musk y el chabón tira toda la mierda y dice, "Bueno, hagan mi juicio."
1: Por Dios, boludo, qué y nivel le... de ego, boludo, que tenés que tener. Le
0: terminaron haciendo juicio y termina acordando así, casi horas después de todo esto, termina haciendo un acuerdo con la SEC. Eh, en donde las condiciones ya habían empeorado, le pidieron más plata, tuvo que poner plata 20 millones Tesla, 20 millones Elon Musk, lo sacaron a Musk del board, del board. de la empresa, o sí. sea, donde se toman decisiones ejecutivas, pero puede seguir siendo CEO, y el acuerdo original era que él se tenía que bajar por dos años, pero terminó siendo por tres años, le pusieron a dos personas más en el board de Tesla que estén como independientes revisando las cosas que decían. La parte
1: que viene ahora es, es mi favorita, pero... <ríe>
0: Zarpado. Y Tesla se tiene que comprometer a poner un abogado que revise todos los malditos tweets que tira Elon Musk. <risa>
1: es tipo adolescente el chabón. Pero. Claro, que tener un tutor, ¿me entendés? Claro.
0: Esto es, es un acuerdo que se cierra final de semana. Creo que fue un viernes. Lunes, la, la, el valor de Tesla ya se había recuperado 11% Y pasan un par de días. Esa misma. O sea, el lunes a la noche. O, o domingo a la madrugada. Musk tira un tweet de una canción de rap que nadie entiende bien qué onda pero todos dijeron bueno qué, qué, qué onda con esto sí. y pasa la semana y hizo hace un par de días tiró otro tweet eh, como haciendo un chiste con un juego de palabras con la S y C que no me acuerdo y como básicamente porque nada cuestiones de la bolsa pero burlándose de cierto tipo de inversores que le molestan mucho a Elon Musk y el valor de las acciones bajaron 5% de vuelta. Es un tarado. Básicamente perdiendo el, el, lo que habían recuperado antes. Con un maldito tweet haciendo un chiste, ¿entendés? Es, es un hit, es un hill Es terrible hill Ay, imagínate si, si las cosas en tu vida fueran de esa manera, ¿entendés?
1: A mí lo que me pasa un poco con, con Elon en particular es que ya me cansó, digamos. O sea, como toda la movida esta de, de, de todo lo que hace, De Twitter, o sea, siento que es tan similar a, a Trump, ¿me entendés? Que ya me aburre. Ah, lo que dijo es Short Seller Enrichment Commission.
0: Sí, como, como, le que dijo es, a la... como que es, porque bueno, esto lo aprendimos mirando Billions, cuando vos, vos básicamente tenés dos, dos tipos de, de estrategias de, de, de inversión en, a, a, a las acciones de una empresa que está en la bolsa. Una es hacer una inversión short y otra es long. Long es cuando vos confías en una empresa que le va a ir bien, entonces decís, esta empresa tiene un valor bajo, pero la va a romper, entonces haces una long. Un, un, cuando vos sorteas, que un día lo vamos a explicar entero, básicamente vos estás como apostando en contra de la empresa. Entonces decís, del valor que tiene ahora va a bajar un montón más. Entonces yo en el medio de eso puedo hacer un negocio si a la empresa le va mal. Entonces Musk está muy enojado desde hace muchos años con los short sellers, que son los que están todo el tiempo apostando en la bolsa en contra de Tesla, que a Tesla va a
1: bueno, y me pasa un poco eso, como que me aburrió un toque. O sea, cuando ya, ya no me interesa leer las notas del chabón, o sea, no me parece más gracioso, no me da gracia que te fumes un porro adelante de cámara, eh, no, no me, como que ya estaba, ya está, chabón, o sea, ya estás grande, no, ni, de ocasiones no es gracioso. Tipo, ya está, te estamos viendo, Elon. ¿me entendés? No tenés que, que gritar. Mirá si Elon
0: termina siendo conductor de vehículos que se manejan solos. O sea, básicamente sentado adentro de un auto diciendo como, hola. Esta es mi historia. Sí. Y vos, y entonces estás en, en Phoenix, en Estados Unidos, te subís a un, un auto que se maneja solo de Google y adentro está Elon Musk que te dice como, hola, ¿necesitas algo? Esta tecnología... Claro. Y te charla. chabón te charla y te cuenta sus, sus planes para ir a Marte.
1: Eso me divertiría bastante. Bueno, ahora que, que dijiste lo de Phoenix... Eh... Google está como muy cerca de lanzar su servicio de taxis eh, autónomos.
0: O sea que va a suceder en 15 años.
1: Bueno, en teoría está muy cerca. Waymo eh, es como la empresa más cercana a, a la perfección. O sea, tiene tanta información y más que... Es la, la empresa más cercana a la perfección en lo que se refiere a autos que se manejan solos.
0: Es muy exagerado lo que es. <risa> muy cercano a la perfección, para un poco. No, no, más cercano a la perfección. De Pero, todos. Va a Estoy seguro que anda todo muy mal. O sea, perdón. No, no, le, yo, no sé, yo no sé si
1: anda mal o bien. Digo, son los más cercanos a la perfección. Quizás están súper lejos, <risa> pero son los que están más cerca. Quizás están a 200 kilómetros de la perfección, no, pero me, los otros están a 230. Me saliste filósofo. Estoy muy <risa> contento. ¿Viste? Algo estoy aprendiendo después de tanto... <risa> de tanto huso. <"Who's> <risa> no sé ni cómo se pronuncia. Ay, no, no volvamos eh, a eso. Entonces, lo que yo estaba pensando es como... Más allá de la locura de subirte un auto que no tiene conductor y y el tiempo que vamos a dedicar adentro del auto cuando no tengamos que manejar y cosas que ya se discutieron muchísimo es como, en, en el futuro el quilombo no va a pasar por Uber o, o los taxis o Cabify, va a pasar porque básicamente todos los conductores que conocemos actualmente no van a tener laburo en el futuro, aunque sea lejano lejano como muchísimo, ponele 10 años o sea, el, el laburo, o sea el, el, el oficio de conductor no va a existir Quizás sí en países tercermundistas mundista, tercer como este, donde esa tecnología quizás todavía sea muy cara, pero en el primer mundo no va a existir.
0: Es que es complicado, viste. están teniendo muchos, muchos problemas con. con las condiciones climáticas. Básicamente, si el clima no es perfecto, si el tiempo no es perfecto, eh, los autos no andan. Tipo, no, está claro. Es la nieve y demás.
1: Sin duda hay que. Bueno, yo conté una anécdota una vez en. en Observando sí. de un guaymo que para una intersección. Y los autos que se manejan solos están diseñados para manejar perfecto. Perfecto quiere decir respetando las leyes de tránsito a la perfección. Si, dice, si un cartel dice pare, para. Si, un, si está en rojo, parás. Y, y, y todo sí. este tipo de, de reglas que, que respetamos a diario o no los humanos. Los humanos, en realidad, muchas de esas reglas las vendíamos a, a nuestro gusto. Si dice para y no viene ningún audio, auto de ningún las lado... Las doblamos. Las doblamos. ¿Qué dije? Vendíamos. Bueno... <risa> No estoy bien. El, el, no tenemos que grabar el, más los el, viernes. Porque... El inglés te arruinó, te arruinó. Bueno, no, sé. no, no fue lo único que me arruinó. Entonces, la, las doblamos a nuestro gusto. Entonces, si, si vamos en una intersección y no hay un semáforo, pero dice pare, pero no hay ningún auto que esté viniendo, quizás solamente bajamos la velocidad y seguimos. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene sentido parar si en realidad no están viniendo autos. Los autos que manejan solos están diseñados para. Cuando dice parar parás. Cuando dice anda 40, andas, vas a 40. Cuando dice, cuando está en rojo, parás. Y, y, y todo este tipo de reglas. Y había una intersección de cuatro esquinas, o de más esquinas, de cinco esquinas, donde venían autos. Y el, el guaymo estaba esperando, decía como que tenía que parar. Y las autos seguían pasando, y pasaban, y pasaban, y el chabón estuvo 45 minutos esperando que no haya ningún auto que pasara para poder mandarse. Y, y atrás había humanos que estaban tocando bocina y imagínate la bocina al guaymo que se maneja solo y le chupa un huevo. Entonces... Hay como problemas, el climático que decís vos es otro, pero como el desarrollo, es, sobre todo del machine learning y demás, es tan exponencial que yo calculo que es, en un par de años se va a solucionar.
0: A, a mí hay, hay varias cosas que me interesan mucho de, de esto, sobre todo porque respecto del futuro del trabajo, que es un tema que se suele tratar siempre con muchísima soltura y es como... La, la manera más cerrada de verlo es pensar en los robots que vienen y nos reemplazan. Los robots sí. no vienen Bueno, nos a mí lo que no
1: me gusta es como que se trate de una manera ca eh, catastrófica como los humanos van a sufrir y no van a tener trabajo y se van a morir de hambre lo que yo pienso es básicamente que algunas profesiones van a desaparecer pero otras van a surgir no sé si... es
0: que en realidad el, el problema es que se suele pensar en, eh, se, no se suele pensar se suele hablar de esto en términos de máquina que viene y reemplaza al trabajador y eso no sucede, de hecho hay muy pero muy pocas profesiones en las que la máquina reemplaza al trabajador, lo que reemplaza son sus tareas y los números, al menos estos son números del 2017, habían hecho la, la proyección de que el 60% de los trabajos en Estados Unidos tenían hasta un tercio de sus tareas eh, que eran reemplazables por máquinas, entonces se tiene que pensar como de forma granular y eso por ejemplo, lo que significa es que eh, algo que ahora vos pasabas, no sé, seis horas al día haciendo, vas a usar más tiempo en hacer otro tipo de cosas y no en claro. hacer eso. Y eso por un lado. Por otro lado está el asunto de, de los autos, lo que más me interesa son las ciudades. ¿Por qué? Porque desde hace más o menos 100 años, creo que esto lo hablamos alguna vez, las ciudades son como céntricas Antes eran los
1: esto Sí, lo escribí un poco en una nota.
0: No, las, era todo alrededor de, primero, las, las, bueno, las rutas desde Roma en adelante, digamos, tirados por caballos y demás, y después, bueno, los autos y eso. Si pensamos en ciudades en donde no, existe una, no, no existen recursos ociosos de movilidad, es decir, los autos no tienen por qué estar estacionados, porque un auto que está estacionado sobra. Entonces, los autos que se usan son los que se están moviéndose Pero constantemente en funcionamiento. Y a lo sumo podés tener, no sé, eh, estacionamientos bajo tierra
1: que digamos, se, que se abren o se cierran. Sí, aparte lo que tiene es que si solamente hay autos que se manejan solos en las calles que están en funcionamiento, podés como estipular cuántos podés tener estacionados para que no sean un problema. Hoy los autos estacionados son un problema en, la, en, en, las, en las ciudades.
0: Uber viene trabajando mucho en esto. Claro. No tanto en la parte... No me interesa tanto, mejor dicho, la parte de que Uber desarrolle sus vehículos autónomos, pero viene trabajando con urbanistas en el tema de, de cómo van a adaptarse las ciudades a esto. Y Uber sirve mucho de, de referencia porque, de algún modo, más allá de que Uber es el mal, y eso nadie lo está discutiendo, hay algo muy interesante en cómo funciona. Respecto... Yo creo que
1: Kalanik es el mal.
0: Seguro, no. Igual, digamos, Uber es una empresa que tiene, tiene mucho para ser el mal porque porque hicieron las cosas mal, pero digo, sí, no sí, importa, sí. Es, es irrelevante, lo importante es que eh, el, el asunto de, de esta tendencia, por ejemplo en Estados Unidos donde el tener el auto es, es pasar la adultez y que eso se desapareció o está desapareciendo lentamente, creo que esa tendencia es esta de, bueno, no tengo un auto porque cuánto me sale, hacen los números y decís, bueno, pago Uber, entonces claro. si, siempre hay un auto que te puede levantar, Ajá. hoy te lleva un humano entonces, imagínate que las ciudades no tengan autos estacionados porque los vehículos se manejan solos y cuando necesitas un auto, lo llamás y viene. Entonces, no, digamos, el auto estacionado tiene sentido por la propiedad privada. claro, Porque básicamente es tu auto que está ahí. Pero si ya no es tuyo y vos solo lo pagás como un servicio, claro. que ni siquiera lo tenés que mantener. Te digo,
1: o sea, estás describiendo un futuro que estoy amando. O sea, que el auto, el auto que está en la calle no es de nadie. Puede ser de una empresa privada, puede ser del Estado. Y vos solamente lo llamás. Y no nadie tiene auto que es propio. que siempre hay uno libre pagas y barato.
0: lo que lo pagas como un servicio, como claro. el tiempo que usas ese auto. Entonces, bueno, de, ni hablarle la cuestión como del mantenimiento y demás, porque no importa el, el auto que viene a buscarte. Pero lo más interesante de todo es cómo van a cambiar nuestras ciudades. ¿Qué pasa con todo el espacio que liberamos en las ciudades que hoy le estamos dando a los autos? Claro. O sea, pensá en la cantidad de metros cuadrados solo en la ciudad de, de Buenos Aires en la superficie y en, en, en altura o en subsuelos. Que le destinamos a los estacionamientos. O sea, la cantidad de, de parques que puede haber. Incluso las calles pueden ser eh, más angostas. Porque podés cambiar la, la forma en que se maneja el tránsito. Es claro. fuertísimo.
1: Sí, estaba. Estoy buscando cuánto mide en promedio un auto de largo y de ancho para hacer un. muy, muy como rápidamente una cuenta de cuánto usamos por calle para ocupar, para, para estacionar autos. Eh, eh, pero no encuentro bien cuánto tiene un auto promedio
0: hay algo muy fuerte también con esto es que si vos porque lo más importante de esto y, y quiero que no se me malinterprete es que lo más importante es apostar cada vez más por el transporte público obviamente entonces uno tomaría un coche privado en situaciones extremas claro entonces lo, creo que lo que lo, un, un panorama que te dibujo acá en el aire es que aumenta mucho más el transporte público Con opciones también, digamos Que se manejen solas y demás Y la cantidad de autos como particulares Baja un montón para eh, casos como muy, muy límites Sí, particulares Y al tener menos autos Se vuelve mucho más eficiente el transporte público Claro Imagínate que en, el, sí, es muchísimo en más rápido. rápido solo hubiera, digamos, colectivos Claro Sería muy, muy distinto Y a lo sumo, no sé Cierto número de vehículos particulares O, o como bueno, es, es
1: un poco sea. lo que pasa en algunas ciudades europeas en las que el desarrollo, por ejemplo, de, de las ciclovías y demás está como ya a un extremo, como puede ser Holanda. Eh, no, 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 no todo Holanda, sino la, 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 las metrópolis, claro. donde hay más personas andando en bicicleta que personas caminando y, y autos. Y los autos tienen como impuestos muy altos para manejar en las, en lo, en las partes céntricas y, y tenés lugares para dejar la bicicleta que son como son muy cómodos sí, sí. y reducción de, de impuestos y demás. Como está todo, to, está todo hecho para que la gente se mueva de otra manera. No solamente por la contaminación, que ese es uno de los puntos principales, sino también para, para modificar un poco cómo, cómo se vive en la ciudad.
0: Y cambias fácilmente de, de medio de transporte. Es decir, vas con la bici hasta el subte o el tren o el tranvía y enganchas de ahí y te vas hasta otro claro. lugar. Entonces, de punto a punto y desde. Incluso, pensalo, algo que hoy. Te, por ahí te limita de tomarte el tren, es como la distancia al uh -huh. tren. Entonces, eh, que igual el tren es lo más amigable para llevar la bici que cualquier otro medio. Pero imagínate, no sé, para ir a la oficina puedes enganchar bici, subte, uh -huh. eh, bueno, o lo que sea.
1: Sí. sí, bueno, tengo muchos amigos que, gracias al desarrollo de ciclovías de, de, de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser un quilombo terrible, pero en eso en particular como muy zarpado y muy positivo, que empezaron a dejar de venir o en auto o en dos transportes públicos entonces lo que hacen es bicicleta tren, tengo un amigo que viene a Olivos que cuela eh, conmigo, que hace bicicleta hasta el tren tren, bicicleta y va en la bicicleta hasta el trabajo y como que le cambió la vida porque no existe la idea del estacionamiento tienen la bici que se dobla la plegable y sí. se la cuela en una mochila, entonces la deja al lado de, de su computadora Bien, o sea, es grande, es como ponerle que para que tengas una idea, es una especie de platillo de, de batería grande entonces lo que hace él es llega hasta la puerta, la, la plega, la pone en la mochila, entra al trabajo con la mochila, que es una mochila grande, pero eso no molesta a nadie,
0: la y, la pone, y wow, la pone al lado nunca, de la computadora.
1: Nunca eso. Entonces es como, como que le, le modificó su manera de moverse en la ciudad. Un dato que es muy zarpado de, de Buenos Aires es que es la
0: única red de este tamaño que es gratis. Ah, vos. Porque todas las que hay en, que se usan como ejemplo en el mundo, no sé, Londres, Barcelona, uh -huh. eh, creo que, bueno, Berlín, todas esas tenés que pagar algo por día claro y esto, bueno, no, eso es muy muy claro. impresionante
1: claro bueno, tenemos un montón de preguntas de gente que nos escucha, a okay. quienes les gusta autorreferirse como ideantes sí, a, o, hoy aunque, surgió o aunque sea, salió una grieta terrible
0: sí, 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 eh, Indira nos nos dijo, cuál, cuál es la propuesta de...
1: la tengo que buscar para... era y, y millonarias algo, claro, algo así como, para, la tengo acá yo calculo que es algo así como el iPhone o el iPod, entonces sería ah. algo así como Hay Millionaires.
0: Y yes. no es, sé mi... si, no sé si se desliza por la lengua como no, ideante. No, lo,
1: lo que respondió uno, otro ideante, es, es muy difícil pronunciarlo, <risa> entonces se va a llamar a la mala interpretación de la pronunciación y es un bardo. Claro. Y, y dijeron, como, que no, yo quiero ser ideante. Ideante es más
0: escueto y además sí. no, tiene, no tiene género, también es como Exacto. Ya está, es neutral.
1: Bueno, eh, Tenemos varias preguntas de. Yo perdí
0: mi teléfono, así que no, no tengo. No, tu teléfono,
1: preguntas. que es algo que a mí me puso muy mal desde que lo vi, pero no dije nada, está conectado desde que llegué y en ningún momento lo chequeaste. Yo me siento como. <risas> me siento mal por vos.
0: Bueno, Axel, te cuento. La última semana estuve estudiando un montón, así que desconecté. Eh, tengo un examen el lunes y desconecté
1: eh, Telegram de la compu. Y no lo tengo en el, en el teléfono. No, así yo estoy que... como hasta enojado por ese motivo porque siento que te puede pasar algo y no vas a tener forma de comunicarte rápidamente con gente. O sea, Ay, no sé cómo te voy a salvar, digamos. <risa> así que... La bueno, bueno. verdad, tira. Tiro alguna. ¿Creen en la teoría de los universos paralelos y en los... Bueno, en los paralelos. ¿Creemos en los universos paralelos? Yo, no, yo sinceramente no, no lo sé.
0: Ese es el tipo de cosas en las que podés creer y no tiene ningún tipo de, de efecto en el, en el... Básicamente, por una cuestión de por cómo se plantea la cuestión, si existen otros universos paralelos, eso implica que no podemos tener acceso a esos universos paralelos. O sea que pueden existir o no, y no, no nos, nos puede a cambiar en absoluto. Así que, si querés creer en eso, cree, como diría la física cuántica Moria.
1: <risa> Otra pregunta es, ¿por qué siempre estamos en los bosques, en los arcos del rosedal? Yo la, la, la respuesta es que no estamos nunca, de hecho fuimos una sola vez. Y sacamos muchas fotos porque nunca claro. lo hacemos. Quizás como la pista es que estamos vestidos iguales, porque solamente una vez nos sacamos tipo 10, 15 fotos como para usar en pregunt, o sea como en, en Instagram, <risa> o sea, como un hack. Si, <risa> si alguien quiere hacernos un book, eh, no, no está mal nos tampoco escriba
0: a gerencia, arroba, idea, No tenemos problema
1: en desnudarnos,
0: así que... Siempre y cuando nos aumenten mucho las escuchas.
1: Es, es charlable. ¿Cómo se conocieron? Eso como siempre lo vamos a contestar más adelante para que esta se me corta, o sea que tengo que abrirla. ¿Cuál es el menú y bebidas predirectas para sus juntadas, reuniones de producción y de grabación? Lo primero que tengo para decir es, hay gente que piensa que nosotros nos reunimos en sesiones de producción. Es una locura absoluta. Nosotros nos juntamos, grabamos cierto, y nos no, cagamos de risa.
0: Este trabajo, este trabajo toma mucho, mucho trabajo durante la semana. Y nosotros cuando trabajamos trabajando... Eh, <risa> nos juntamos el lunes para tener una pre-sesión en donde vamos a ver cuáles van a ser los núcleos temáticos del programa. Por lo general, el martes no. Miércoles, justo después de que Axel sale de natación, lo, uh -huh. lo paso a buscar en, en mi bicicleta Tandem, que tiene dos <risa> asientos, y nos vamos a alguna plaza ahí para pensar cual, cuáles van a ser los chistes y los practicamos y demás. Y el viernes grabamos.
1: <risa> La realidad es que hacemos todo eso, pero por internet. O sea, eh... Estamos como constantemente hablando, no solamente del podcast, sino también de todo. Y en ese momento, en, el, en los que hablamos de todo, surge más para, para el podcast. Eh, ¿Y lo que, qué tomamos usualmente? Yo creo que variamos entre café y cerveza.
0: Sí, y agua.
1: Y agüita, es cierto. Y una más. Si a un auto se le hace cambio de piezas. Esta pregunta me gusta mucho porque funciona también para el, para cuando te operan y te ponen implantes. Si a un auto se le hace cambio de piezas, ¿a partir de cuántas piezas es un auto diferente? Bien. es
0: o sea, divertido. la dejo al
1: filósofo, obviamente. <risa> Para eso estudió. Este Es Plutarco.
0: Eh, toma la... Era la, un filósofo griego. Toma esta leyenda griega de el barco de Teseo. La pregunta que, que a lo que remite esto del, del barco y del auto o lo que sea es ¿Qué pasa cuando reemplazamos cada una de las partes y cuándo cuando eso cambia? Sí. Y está esta idea también de que, los, que es falso. Que las personas cada siete años cambiamos todas nuestras células del cuerpo, entonces somos los mismos que hace siete años? O, este, años. La perspectiva New Age es como cada siete años te renovas completamente. Bueno, no, no es del todo cierto, es mentira. Pero bueno, es como la, 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 la paradoja de es esa, es cuando básicamente se cambia la identidad y tiene que ver también con, con una cuestión que se vincula con la... Para hoja de sorites, que es cuando un pelado pasa a ser pelado, porque no hay ningún pelo que vos le saques y que eh, cambie. Entonces, ¿qué es? Cuando lo cambias por la mitad, cuando cambiaste la mitad de las piezas y demás, y básicamente la pregunta de fondo es ¿qué hace a la identidad? ¿Qué hace que Axel sea Axel?
1: Claro. Una refiriéndose a Axel, ¿cuántas horas a la semana le dedicas al Fortnite? Yo creo que unas 10, más o menos. Es mucho o es poco? ¿Cuántas, ¿Cuántas semanas tiene la, cuántas horas tiene la semana? 24 por 7. Las horas laborales,
0: en no, laborales no. son 40.
1: 24 por 7. 168. Ah, no, no, está bien, está bastante bien. 158 me quedan libres. Entre las que duermo, trabajo y disfruto de mis amistades y parejas. Creo que así nos hacen los cálculos,
0: pero está bien, dale. Qué si feliz vos, que soy, para
1: Pero por favor, qué felicidad. ¿Por quién donarías un riñón? En algún momento vas a tener que contestar, viejo. No puedes um... dejarme todo a mí.
0: Te iba a decir por alguien que me haya donado uno antes, pero no, no, no creo que no funciona <risa> no, así. Vale. Eh,
1: yo por la, no, yo no voy a decir una persona en, en concreta, porque le donaría a muchas personas. A las personas de mi familia no, directa, claro, sí. más directa, tipo mis padres, mi hermano, mi pareja, que se considero familia y demás, y mis amigos más cercanos. Que son ponele 10.
0: No, yo pensaría como una serie, de como. Es, probablemente alguien que te necesita un riñón no esté con el mejor ánimo, pero igual yo pensaría como una serie de, de desafíos <risas> y como, ok, tenés que cumplirlos. pasar una prueba. claro Igual, mentira, porque si, si voy a someter a alguien al desafío, sé que sí lo voy a hacer, pero voy a aprovechar. Yo para lo bueno, hacerle pensar un lo bueno
1: de esto ahora que hablas de desafíos y como que cumplan con reglas y así, es si vos le donás un riñón a alguien, esa persona va a estar como con, hasta que se muera, agradecida con vos. Entonces yo le dono el riñón y dejo de laburar. Como papito o mamita, me vas a tener que mantener. Claro, es que, cuando vence el estatuto de haberte Nunca. dado un Nunca. riñón? Nunca. Nunca,
0: te una. Te... Es más, lo necesito. Yo creo, Axel, no, yo no sé si quiero un riñón tuyo, pero... yo
1: si tampoco sé si, la... si quiero
0: un riñón mío. <risa> si yo recibiera un riñón tuyo, sí. yo creo que no podríamos ser más amigos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaría pensando en eso, o sea,
1: y, y me, me, me agotaría. Sería quizás. muy difícil como estar con santo agradecimiento igual nada no, yo, no, yo te diría no, dejame de romper las pelotas no me hables más de mi riñón es que claro
0: cualquier cosa estaría todo el tiempo pensando como no bueno se la debo se la debo se la debo <risa> y claro y es si, difícil. No, sería, sería muy incómodo
1: sí esta me gusta mucho y es la última que vamos a contestar dejamos algunas para la semana que viene porque si no ya ¿cómo se sentirían si descubrieran que la música de su banda favorita fue compuesta por un algoritmo? a mí no me cambian absolutamente nada de hecho, me volaría la cabeza. O sea, como decir, ¿what? O sea, como este arte tan copado que me llegó tan profundo fue hecho por una computadora, me vuelvo loco. Yo googlearía para bajármelo y
0: generar canciones. Tipo, porque yo me aburro ¿Te imaginas ver, tipo... si
1: sos el nuevo Kurt Cobain? Pero no tenés que decir. <risa> a partir
0: de, una, de un algoritmo. Como... Sí. Ok.
1: Tipo, y no decís nada pero te haces el que sufre un poco por las canciones que escribe el algoritmo
0: yo soy muy de escuchar los mismos discos muchas veces, yo todo el tiempo con, a mí me pasó igual con los años, ¿eh? en una época era muy exploratorio y tipo, escuchaba música nueva todo el tiempo y ahora últimamente voy siempre por lo que sé que funciona entonces, en ese sentido diría como, haceme este disco que me gusta pero cambia el poco, claro, claro Sí, sí, sí.
1: bueno, yo una vez leí en Twitter que a medida que vas creciendo sos menos exploratorio en, en lo que respecta a la música o a diferentes temas también y me quiero morir porque a mí me pasa lo mismo que a vos. Eh, de, dejé un poco de escuchar bandas nuevas constantemente. Antes como que para mí era muy importante conocer bandas nuevas. Conocer bandas nuevas que me gusten y recomendarlas y demás.
0: ¿Qué será? ¿Nos baja no? la tolerancia a, a, que, a que no nos guste una banda? Es que a mí en general
1: yo quizás escucho una banda nueva y me gusta de movida. Pero como me da como medio paja. ¿me entiendes? Quiero ir a lo seguro, a lo que me gusta. Y aparte lo que me pasa, que esto es un tema que yo había pensado para comentar acá, no tenemos tanto tiempo, pero lo voy a contar igual. Es... Eh, como que yo me obsesiono con canciones. Me obsesiono y escucho esa canción durante semanas, todos los días, dos o tres veces. Pero profundo, ¿me entendés? Ahora me pasa con a Hill de Ed Sheeran. Eh, hace poco estuve igual con Vagabond de Beirut. Con algunos de Arctic, bueno, Arctic Monkeys, me gusta todo, entonces como que me obsesioné con todo, pero como que me obsesiono mucho, 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 hasta que llega un momento que no lo puedo escuchar más, pero ¿viste? cuando decís click de un día para el otro es como, soy más fanático de esta canción del universo. Día siguiente como, mmm, medio que ya me rompí un poquito las pelotas. Y hasta que me vuelve a gustar pasan como uno o dos meses.
0: Yo no sé cuándo me pasa el click, pero yo, yo he escuchado durante, o sea, muchas veces una canción en repeat. Tipo, no, eso, que... que termine y vuelva a empezar. Instantáneo. Yo, yo, yo no. sé yo sé que eso es tipo, es, eso es, high. es high level, jet, sí. pero pero bueno lo he no, hecho. Yo automático no. Sí escucho. Y entra en trance. Y entra en trance y se me ponen los ojos en blanco. <risa>
1: <risa> y y, y, y le evitas.
0: <risa> sí, sí. Digo, en, digo, canciones no sé, Deathmouse que duran ocho minutos y bueno, <risa> nada, 7 horas, ponele
1: Bueno, la última pregunta que hacemos eh, porque Paz se preocupó en mandarnos un correo largo y explicándonos lo que les había, lo que le había pasado. Básicamente descubrió que hay una sección de Maps donde te dice dónde estuviste en los últimos años, todos los lugares donde estuviste. Y medio que quedó como flasheada por la cantidad de información que tiene Google Maps. Quedó por un lado medio como, qué mal que, que Google tenga tanta información nuestra, pero por el otro como, me está sirviendo un montón este servicio. Entonces la pregunta que nos hace básicamente es como, si nosotros apagaríamos... Eh, la, o sea, como no le, le dejaríamos de darle tanta información nuestra a Google y dejaríamos de usar sus servicios que funcionan tan bien para no darle esos datos yo te, tengo, un, tengo una respuesta bastante no, 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 no copada porque nada quizás sí es copada pero no importa que le diga otro claro que lo, que lo decía otro hace poquito cuando viajé a Google hablé con un chabón que se llama Giovanni Estela que es el country manager de, de Google Colombia y el chabón pasó por un montón de lugares tipo Europa, laburó en Facebook un tiempo, Estados Unidos y así y lo que me dice el chaval es como, todo, todo, como. que es algo que me pareció muy raro porque fue como una respuesta no tan Googler. Me mm. como todo el tiempo están hablando de privacidad, privacidad, privacidad. Vos, en, en Google tenés la opción de pagar esa privacidad. La única diferencia es que si vos buscas una farmacia, cuando pagues esa opción, te va a decir todas las farmacias que hay en la ciudad donde vivís. Porque vos dijiste que vivías en Buenos Aires. Entonces te va a decir, en Buenos Aires hay 555 farmacias, andar lo que vos quieras. La diferencia es que si tenés el, el, el cosito de, de la locación prendida. Te va a decir, la farmacia más cercana la tenés a dos cuadras, dobla a la derecha y en la primer cuadra y la otra a la izquierda. Y vas a ser más feliz. Yo, yo, decido que todos estos servicios tengan la mayor cantidad de información posible para que me hagan la vida más fácil. Hay un... Hay, es
0: como un, un borde medio difuso entre cuánta información le das y cuánta necesitan. Y ahí creo que también está la cuestión. Porque a veces es como ok, pero ¿por qué toman más información que la que necesitan? Incluso cuando se trata de la ubicación, decís, como, bueno. Pienso igual. Y ahí a, a mí se me mezcla algo que, que yo durante un tiempo usaba otro tipo de aplicaciones en las que tenía más, más control para traquear mi propia ubicación. Un día vamos a hablar de eso, pero yo, yo traqueo muchas cosas de mi vida, la mayoría de forma pasiva. O sea, simplemente tengo como cosas que están midiendo, no sé, desde mi ritmo cardíaco las 24 horas hasta eh, mi humor, que lo registro cada 4 horas y demás. En el caso de la ubicación es algo pasivo, que lo hace Google. Durante dos años lo, lo manejaba con una app que la app la compró Pepito y Pepito decidió que la app se muriera me quedé sin mi app y eso. Entonces, la, la verdad es que es muy útil a veces para algunas para cosas... No sé si es útil, es divertido, es interesante desde el lado del usuario. Después vienen las consideraciones de privacidad, pero desde el lado del usuario poder volver a un día cualquiera y digo como, ok, quise el 15 de mayo de este año? Voy y veo mi recorrido en el mapa. Es, es muy fuerte es entonces bueno hay algo ahí como muy muy pesado claro,
1: sin pensar en la privacidad a mí me cabe claro si lo pensás decís Oh, y sí. ahí está,
0: es que ahí, ahí es la, la dualidad que decís Ajá. por un lado como, qué, lo, ¿lo podría registrar yo y tener solo ese dato? sí, bueno, podría ser ¿qué herramienta puedo usar para, para lograr eso? siendo sí. yo quien tiene los datos y no que estén en un servidor en algún lado ahí la digamos la, la contraparte de, de usar los servicios de Google es que ellos tienen esa información sí. y la, la explotan y demás. Obvio.
1: bueno, ahora sí, si no cortamos el programa Olivia nos recontra cagatiros
0: así que nos quedamos sin tiempo de vuelta qué pena, porque estaba bastante entusiasmado con las notas de esta semana que y bueno,
1: vas a tener que nombrarlas muy por arriba pasa,
0: no sé, hay, hay algo creo que manejamos mal el tiempo porque siempre algo nos queda fuera pero bueno, eh, te cuento la, las investigaciones que nos preparó la, la producción esta semana a ver. primero, hay, hay un informe porque la semana pasada se estuvo hablando muchísimo de esta cuestión, que es poliamor entonces, no, tenemos preparado un informe que es el poliamor en primera persona a veces quiero dormir con Juan y otras con Fernando, pero la mayor parte del tiempo no quiero que me rompan las pelotas. Fuerte. Y en, en este informe nos responden preguntas que las personas sé que han tenido en la cabeza durante esta semana. ¿De qué se tratan este tipo de relaciones abiertas? ¿Cómo se reparten para lavar los platos? ¿Dónde <risa> se compran camas para tres o cuatro personas? ¿Hay descuentos para tarjetas de San Valentín, flores y chocolates si se compran al por mayor? ¿Cómo se reparten para festejar las fiestas con la familia? Todo esto y mucho más que hará para otra oportunidad. Gran informe. Después un especial con imágenes eh, que pueden ver mentalmente, que son cinco destinos turísticos que puedes visitar mentalmente si quedas en un coma inducido. <risa> y por último una tendencia que creo que es, es revolucionaria, no no es en absoluto científica, pero parece que está dando mucho que hablar. Pastradamus. Te contamos todo sobre la nueva moda de leer el horóscopo a partir de las marcas que dejan los fideos en la olla.
1: <risa> Me encanta el nombre. Me encanta el nombre de esta tendencia, pastrábamos la, la buena fortuna Exacto. En, que nosotros, en la pasta. Nosotros todavía estamos buscando, tendremos que cocinar un poquito más de videos. Tenemos que aprovechar bien, saber a, a qué, qué comprar y qué vender. Sí. Bueno, mi nombre es Excel Marazzi y me encuentran en Twitter o en Instagram por mi nombre y en observando.net, que es el newsletter de tecnología que hago y sale todos los domingos.
0: Mi nombre es Valentín Muro y me encuentran en la calle cuando, cuando salgo a pasear por ahí. A veces me pueden encontrar eh, en el sillón tirado mirando videos en YouTube. Y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales. Um, en todas, creo, ¿no?
1: Sí, seguramente.
0: Bien. Le mandamos un saludo especial a Julián Príncipe que nos hizo la canción de apertura. Sí. Pueden leer las actualizaciones semanales en ideamillonaria.com donde personas que escuchan, tal como vos, escriben eh, de qué hablamos durante la semana porque nosotros laburar nunca.
1: <risa> nos pueden escribir a gerencia.idamillonaria.com que es un mail real, porque todavía hay mucha gente que no nos cree, pero es un mail real. Donde solamente nos pueden mandar eh, propuestas de negocios.
0: <risa> o, 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 pro, o propuestas de lo que quieran, chicos, yo qué sé. Eh, sobre todo propuestas de cómo podemos sacarnos mejores y más cancheras fotos en lugares públicos. Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos atentamente. La
1: gerencia.